0: C'est avec beaucoup d'émotion que nous vous remercions chères auditrices et auditeurs. Merci à vous tous qui nous suivez sur le 98 de la Bande FM. Vous êtes plus de 116 000 à nous écouter régulièrement sur la radio du bien-être. Notre notoriété est grandissante avec plus d'une personne sur cinq qui connaît notre radio associative IDFM. Merci à toutes et à tous. Études médiamétrie réalisée par Public des Associatives de janvier à septembre 2020 hors confinement. Belle fin d'après-midi à toutes et à tous à l'écoute des programmes d'IDFM Radio, la radio du bien-être. Merci d'avoir choisi IDFM Radio pour passer la fin d'après-midi en notre compagnie. C'est l'émission entre chiens et loups et comme tous les troisièmes mardis de chaque mois de 17h15 à 18h, nous parlons d'astronomie et ou d'astronautique grâce à cette rubrique à toi les étoiles, l'émission qui a une marraine et qui est Daniel Brio astronome à l'Observatoire de Paris ainsi qu'un parrain, Jean-François Pellerin journaliste scientifique Ils se joignent à moi, Franck pour vous souhaiter la bienvenue pour cette 193 e émission d'A les étoiles, bonjour à toutes et à tous le thème de cette émission aujourd'hui est Oumuamua, la seconde vie c'est un livre de science-fiction de Philippe Coué. Et justement, Philippe Coué est avec nous pour nous en parler. Il est ingénieur dans le secteur spatial et auteur. C'est sa quatrième participation à cette émission À Toi les Étoiles. Philippe Coué, bonjour.
1: Bonjour, bonjour à tous les éditeurs. Et merci d'être à nouveau parmi, parmi vous.
0: Si vous revenez aujourd'hui dans cette émission À Toi les Étoiles, c'est parce que vous êtes lancé dans l'écriture d'un livre qui vient de sortir en février.
1: Oui, alors euh, un livre, pas le premier évidemment, parce que vous m'aviez déjà invité pour euh, pour d'autres euh, livres, mais qui étaient en réalité des, des, ce qu'on appelle des essais, des essais sur euh, l'histoire de la conquête spatiale, euh, l'histoire des Chinois dans l'espace, hein, puisque c'est un petit peu euh, ma spécialité, et dont vous avez eu la gentillesse de, de me faire connaître en fait euh, ces ouvrages qui euh, sont euh, en fait des, des travaux très différents, de celui pour lequel vous m'invitez aujourd'hui, à savoir, en fait, l'écriture d'un roman de science-fiction. On est vraiment dans un, un domaine qui est différent de celui de, de l'essai. L'essai, en fait, vous compilez de l'information, vous essayez de le faire de la manière la plus rigoureuse possible pour présenter, en fait, un état de l'art ou une situation sur un, un domaine donné. En, en l'occurrence, pour moi, il s'agit surtout de faire connaître l'avancée des Chinois dans le domaine spatial ou de l'exploration spatiale. Et là, le travail était différent. Il s'agissait vraiment, pour moi, de laisser libre cours à mon imagination et puis euh, d'écrire donc un roman. Vous voyez, le travail est vraiment très différent, même si, à plusieurs reprises, euh, j'ai dû me documenter euh, pas mal pour euh, imaginer, en fait, euh, des scènes d'action, des personnages, mais aussi euh, un certain nombre de, de technologies. Donc, euh, j'étais plus pour les technologies dans une vision prospective, en fait, m'inspirant très souvent des euh, articles euh, de l'astronautique avancée euh, dans tous les domaines de, de, de la technologie, mais jamais dans une science-fiction délirante où euh, certains auteurs n'hésitent pas en fait à, à ne plus extrapoler du tout en fait, des, des objets de la science ou de la prospective, mais euh, en imaginant euh, des situations euh, complètement euh, nouvelles, euh, voire irréelles. Non, moi, j'étais plus dans ce qu'on appelle la art science-fiction, euh, c'est-à-dire que j'essayais autant que possible en fait de de m'attacher en fait à des des objets qui, euh, qui sont décrits alors qui sont décrits dans un futur plus ou moins proche mais je ne voulais pas trop trop en fait euh, de notre époque je, je dirais plus que ou mieux à la seconde visite euh, eh bien c'est plus un, une œuvre d'anticipation que euh, de, de science-fiction complètement débridée euh, qui nous emmène à en l'an 14 000, je ne sais quoi, vous voyez, là on se positionne environ euh, donc en, en, en l'an 2100 dans 80 ans, ce qui reste raisonnable.
0: Exactement, Philippe Coué. Et pour écrire cet ouvrage « Oumuamua, la seconde visite », vous vous êtes pour cela inspiré d'un objet qui est passé à proximité de la Terre il y a de cela quelques années et qui a été nommé justement Oumuamua, dont on a beaucoup parlé ces dernières années et qui a beaucoup intrigué les astronomes.
1: Oui, complètement. Euh, sans, évidemment, spolier le, le livre, euh, c'est... Euh... L'arrivée de, de cet objet un peu mystérieux hein, venu du, du fond de l'espace, un objet euh, dit interstellaire, parce qu'il euh, n'était pas en orbite autour du Soleil, mais il, il provenait en fait de quelque part dans l'Univers, ça m'a beaucoup interpellé. La trajectoire de cet objet qu'on qu ne sait pas vraiment décrire entre une comète et un astéroïde, voire pour euh, les plus audacieux un objet artificiel, eh bien, avait aussi suivi une trajectoire qui était bien singulière, avec vraiment de poussée qui ne correspondait pas du tout à la forme de l'objet, où on ne l'avait pas vu dégazer. Pourtant, il avait pris un petit peu d'accélération. Donc, vous voyez, c'est tout, tout cette, euh, comment dire, ce cocktail de, de mystères, ce cocktail de, de caractéristiques un peu bizarres, qui ne correspondait pas à ce qu'on voyait habituellement. Eh bien, j'ai décidé, euh, en fait, euh, d'adopter le, le point de vue de. Du romancier qui adopterait cet objet comme un objet ben, qui serait plutôt une un objet artificiel, voyez-vous. C'est euh, moi j'ai pris le parti de dire ben voilà, euh, où ma moi qui nous a visité il y a maintenant euh, quatre ans. Eh bien, euh, je prends j'ai pris le Paris pour le roman hein, que euh, ce serait un objet extraterrestre, voire un, un vaisseau extraterrestre. Puis je vous en dire davantage. Il vaudrait mieux le, laisser le lecteur. Hein, Découvrir en fait ce qui se passe, parce que ce que je peux simplement dire, c'est que cet objet qui euh, nous a frôlé entre guillemets en 2017, eh bien, revient en 2089. Voilà. Je n'en dis pas plus,
0: <rire> cependant euh, Philippe Coué, on peut dévoiler quelques petites choses aux auditeurs quand même, on peut leur dire que l'histoire tourne autour d'un personnage principal qui s'appelle Victor Dupuis et c'est lui qui découvre le retour de l'astéroïde est-ce qu'on peut vraiment l'appeler un astéroïde, c'est quoi comme dénomination Eh bien
1: écoutez, euh, aujourd'hui c'est plutôt, euh, ça serait euh, pour la communauté scientifique plutôt un, un astéroïde alors euh, il y a des controverses sur le fait de savoir si c'est un astéroïde ou une comète, mais euh, visiblement, la, la balance euh, penche plutôt pour un, un astéroïde d'une forme un peu particulière. Mais en réalité, rien n'est vraiment arrêté. Et puis, euh, il y a des astrophysiciens plus audacieux, comme Avilob, qui lui, en fait, imagine qu'il s'agit en fait d'un objet artificiel. Et euh, donc, il donne toute l'explication dans un... Un ouvrage qui est sorti euh, au mois de janvier, je crois. Donc finalement, euh, pour moi, le, le problème n'était pas de savoir quelle était la nature réelle de l'objet. J'avais de toute manière pris parti qu'il s'agissait d'un objet euh, fait par par des êtres de voilà, quoi Je Alors, peux ouais. à peine en parler davantage. Si vous voulez, pour écrire ce livre, je m'étais basé euh, sur euh, en fait une, une description euh, très sommaire de l'objet et après... Euh, j'ai euh, posé sur cet objet mon imagination pour en faire autre chose.
0: À la lecture de votre livre, Philippe Coué, on découvre l'univers des années 2100, on voit que les choses ont évolué, hein, c'est normal, puisque 80 ans se sont passés, et cependant c'est des choses qui tiennent debout, des évolutions qui tiennent la route. Et on est tout de suite pris par l'histoire dès le début du livre, avec un événement déclencheur, on a tout de suite envie d'en savoir plus. Et j'ai une admiration pour les auteurs de science-fiction qui arrivent à, à s'imaginer une histoire, toute une histoire, avant même d'avoir commencé l'écriture du livre. Et moi je suis très intéressé par les implants de cinquième voire sixième génération, les lecteurs comprendront où je veux en venir.
1: Voilà, euh, vous avez raison en fait, vous l'avez dit, il faut que ça tienne debout, il faut que l'histoire... En fait, du début jusqu'à la fin, et de la cohérence à la fois dans l'environnement euh, où évoluent les, les personnages. Si on décrit, en fait, un monde futuriste, il faut que vous retrouviez, en fait, tous, tous les aspects où que se, se déroulent les, les scènes d'action. Mais peut-être, le plus difficile pour moi, hein, puisque c'est la première fois que j'aborde, en fait, ce, ce thème-là, c'est la cohérence des personnages. Les personnages, il faut qu'ils prennent de l'épaisseur. Donc, euh, à la fois, ils ont des caractères euh, bien singuliers, chacun, mais ces caractères doivent être retrouvés tout au long de, de l'ouvrage. Et pour un débutant, je peux vous assurer que c'est probablement peut-être la chose qui était la plus compliquée. Il fallait d'abord en fait, définir chacun des personnages, euh, les rapports qu'ils pouvaient avoir avec les, les différents intervenants de, de l'histoire, que ces rapports, dans le temps, soient aussi cohérents. Enfin, vous voyez, il y a, en fait, du début jusqu'à la fin, j'ai dû, euh, en fait, euh, m'assurer que rien n'était bancal, qu'on euh, retrouvait bien les personnages et euh, leur caractère, et puis euh, leur manière de vivre, etc. Quoi. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment nouveau. Hein. Et même, je vais vous dire, un, beaucoup plus compliqué, en réalité, que, que d'écrire un essai. HM.
0: Philippe Coué, vous avez dit tout à l'heure que vous vous êtes beaucoup documenté pour l'écriture de cet ouvrage. Et est-ce que vous êtes fait aider à l'écriture de cet ouvrage euh, par des scientifiques euh, ou d'autres euh, auteurs pour voir si euh, ce que vous écriviez euh, dans les évolutions euh, tenait la route?
1: Non, pas vraiment parce que je, je vous rappelle que, en fait, euh, je lis des bouquins d'astronautique depuis l'âge de, de 15 ans. Donc, euh, tout cela remonte à plus de 40 ans maintenant, et que je, je commence à, à, à avoir une petite culture, on va dire, astronautique. Et euh, je dois dire aussi que depuis une vingtaine d'années, je m'informe énormément sur euh, les travaux prospectifs et puis tout ce que les agences euh, peuvent imaginer. Alors aussi bien en fait à Lesa, où euh, il y a un journal. Enfin, je ne sais pas si il y a un journal d'ailleurs, mais vous pouvez accéder euh, en fait sur le, le web de, de Lesa à une rubrique euh, prospective euh, qui est très riche et euh, à partir de, de laquelle je, je me suis un peu informé. Mais il y a aussi euh, le NIAC de la NASA, le NASA Institute of euh, Advanced Concepts, qui chaque année euh, sélectionne euh, des contrats d'études sur euh, des aspects vraiment les plus avancés de l'astronautique Alors, je regarde en fait tout ça. Je regarde aussi le Journal of British Interplanetary Society, JBIS euh, qui... Euh, en fait, consacre la plupart des articles à la prospective spatiale. Et la prospective spatiale a pu débrider très souvent des numéros de JIBIS, de qui, je rappelle, est un journal à la comité de lecture. Moi-même, j'avais publié dans euh, dans JIBIS et euh, le processus avait été très long, compliqué, euh, avec des dizaines d'intervenants. Et euh, donc, c'est euh, des papiers qui, qui sont publiés, mais en connaissance de cause, après avoir été vérifiés, etc. Est-ce que vous assurer dans Jibis, vous pouvez puiser énormément d'idées, de, de concepts. C'est absolument très, très riche. Et je vous avoue qu'entre le site de l'ESA, celui du Niac et la NASA et puis les Jibis, euh, il y a de quoi faire pour euh, avoir, en fait, euh, la substance qui vous permet de décrire un certain nombre d'objets technologiques, de situations, même futuristes. Et euh, il est vrai que euh, je me suis euh, quand même abondamment euh, inspiré de ces trois principales sources. Il y en a d'autres, évidemment. Hein. Vous verrez... Euh, des technologies euh, plus ou moins réalistes. C'est très pratique, justement, un, un bouquin de science-fiction par rapport à un essai. Parce que là, en fait, on peut aborder librement des choses qui sont plutôt en marge, voire très exotiques. Et puis, euh, après, c'est à vous de, de mettre euh, tout ça en, ensemble, tout ça en, en mouvement, pour donner euh, quelque chose de cohérent. Mais c'est parfois très jubilatoire de, de pouvoir euh, utiliser, en fait, tous ces ingrédients futuristes. Je veux dire aussi que j'ai été euh, des lecteurs... Euh, comprendront ce que je vais expliquer, mais euh, il y a une partie euh, du roman qui fait euh, référence à des technologies vraiment euh, en dehors de, de la science classique. Euh, donc, euh, vive la science-fiction, hein, ça permet d'écrire cela, mais euh, des machines qui ont été inventées dans 80 ans, euh, vous verrez, en France, et euh, qui euh, utilisent des principes physiques nouveaux, qui m'ont été euh, donnés par... Un, un camarade, un ancien ingénieur en physique des fluides, quelqu'un qui, qui ensuite s'est passionné par en fait les sciences de l'alchimie. Vous voyez, on est vraiment très borderline. Mais dans son ouvrage, Le Feu des Magiciens, l'ouvrage un, un peu spécial, très ésotérique, et il a fait une description de machines volantes que je trouvais tout à fait séduisante et que j'ai décidé de, de reprendre pour, pour l'ouvrage. Donc, vous voyez, franchement, je n'avais pas de contrainte. Je me suis laissé si je puis dire, pour tenter, euh, autour euh, du retour euh, d'Oumuama dans 80 ans, eh bien euh, de présenter en parallèle une société possible et euh, imaginable dans, dans 80 ans. Qu'est-ce qu'on peut en dire plus Peut-être pas. On va laisser le lecteur euh, regarder par lui-même ce, ces côtés de, de, de sens obscur et... Euh, et un peu ésotérique que je fais apparaître dans, dans l'ouvrage. Voilà.
0: Philippe Coué est notre invité aujourd'hui pour cette émission « À toi les étoiles » dont le thème est « Oumuamua, la seconde visite », un livre de science-fiction de Philippe Coué. On va parler encore de ce livre juste après quelques notes de musique. On revient dans un instant sur IDFM Radio. A tout de suite Vous écoutez IDFM Radio, la radio du bien-être, et vous avez bien raison. C'est Franck qui vous accompagne, comme tous les troisièmes mardis de chaque mois, de 17h15 à 18h, dans le cadre des émissions Entre chiens et loup, pour la rubrique À toi les étoiles, consacrée à l'astronomie et à l'astronautique. Et aujourd'hui, on s'intéresse à un livre de science-fiction dans cette thématique, qui s'intitule Oumuamua, la seconde visite, écrit par Philippe Coué, qui est ingénieur dans le secteur spatial et auteur Philippe Coué, quand on lit votre livre, l'histoire se passe 80 ans plus tard, donc à l'aube de l'année 2100, et quand on constate les améliorations, toutes les évolutions qu'il y a eu en 80 ans, eh bien on se dit qu'on aimerait bien que cela devienne du concret dans 80 ans.
1: Écoutez, alors ça c'est vous qui le dites oui, <rire> parce que je fais des descriptions qui sont... Euh, c'est pas forcément la vie rose hein, pour tout le monde, hein, mm. euh, ce qui se passe euh, dans, dans 80 ans. Donc euh, voilà, quoi en particulier euh, l'avenir de l'Europe euh, oui. dans cet ouvrage est, est un peu malmené. Mais euh, je rassure euh, les lecteurs, c'est une vision euh, du monde pour cet ouvrage. Et euh, comme j'ai l'intention d'en faire d'autres, je veux dire des romans de science-fiction, euh, eh bien, il y aura aussi des visions euh, beaucoup plus idéales de, de notre bon continent, mais euh, cette fois-ci je voulais euh, peut-être mettre en exergue en fait euh, des, des tendances en fait que, que je, je ressens dans euh, la, la société et euh, voilà donc je n'en dis pas plus.
0: Certes, Philippe Coué, quand on voit comment évolue l'Europe dans votre ouvrage, c'est plutôt pas à souhaiter. Non, moi je parlais surtout des évolutions technologiques et je suis très intéressé par ces implants dans le cerveau qui permettent d'en accroître la capacité. Alors Ça, j'aimerais bien voir ça, moi.
1: Oui. Alors, euh, en réalité, euh, plusieurs inspirations. Il y a des auteurs de science-fiction qui en parlent déjà depuis plusieurs années, mais surtout... Euh, j'ai quand même euh, beaucoup lu, euh, en fait, euh, d'essais sur le transhumanisme. Alors, ça veut pas dire que j'approuve ou pas, hein, simplement. J'ai trouvé qu'il y avait un certain nombre euh, d'aspects euh, qui étaient intéressants à utiliser pour un travail de, de prospective. Et euh, en particulier, concernant le cerveau, j'ai lu un, un ouvrage de Michel Kaku, qui est un, un astrophysicien et prospectiviste américain bien connu, qui a publié de nombreux ouvrages, justement, de, de prospective, et qui a publié récemment un ouvrage consacré entièrement au cerveau, donc euh, de ce qu'on sait aujourd'hui du cerveau et puis ce qu'on peut imaginer faire avec la partie la plus chère qui euh, de, de l'être humain euh, et en particulier le fait d'implanter dans le cerveau des, des prothèses qui pourraient euh, améliorer alors pas forcément euh, des performances euh, au niveau de l'intelligence, mais euh, on cite souvent euh, la mémoire en fait l'implant. Pour apporter au cerveau euh, plus de mémoire. Euh. Vous voyez, c'est plutôt ces capacités-là. Hein. Bien sûr, j'ai pensé à Nora Link, à la, à la société d'Elon Musk, qui commence en fait à expérimenter des choses assez étonnantes à ce niveau-là. Les progrès d'électronique sont tellement importants. Regardez ce qui, qui existait au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et, et ce qui existe aujourd'hui. Les progrès ont été absolument fulgurants. Alors, imaginez euh, dans 80 ans, vers quand on va. Donc, euh, j'ai euh, fait la synthèse, quelque part, de ce que j'ai pu lire à droite et à gauche pour imaginer en fait ces implants neuronaux. Mais aussi, en fait, euh, il y a plusieurs androïdes qui apparaissent dans l'ouvrage. Dans et donc, euh, je m'étais un petit peu renseigné pour reconnaître l'état de l'art hein, sur ces machines et puis euh, des, des évolutions possibles. Mais je pense que dans le domaine de l'électronique, on sera toujours en retard d'une guerre quand on imagine en fait, euh, ce domaine-là, surtout en 80 ans. Euh, J'ai franchement été, je pense, très, très conservateur pour décrire ce euh, qui semble vous plaire, c'est-à-dire les implants de, de cinquième génération, oui. et, puis, euh, et puis ces robots qui sont tellement euh, ressemblants euh, aux performances quasi identiques à l'être humain qu'on qu ne fait plus les différences. Quoi. Et donc, je l'explique dans le livre, à un moment donné, je parle de, de tout ça un peu plus en détail.
0: C'est ça, Philippe Coué parce qu'on peut dire aux futurs lecteurs que dans votre livre « ou mieux la seconde visite », ça peut paraître parfois un peu compliqué. Il peut y avoir des termes parfois un peu compliqués à comprendre. Mais quand c'est cela, eh bien vous expliquez plus en détail. Vous êtes très ludique, en fait, dans votre livre.
1: Alors voilà, je dirais qu'il y a trois lectures possibles. Il y a l'explication qui apparaît dans le roman, dans le texte du roman. Et puis... Il y a aussi euh, les notes de bas de page euh, qui sont de deux types. Alors il y a note, des notes de bas de page euh, qui euh, euh, sont des notes de contexte euh, pour expliquer en fait euh, ce qui s'est passé juste avant ou euh, en, tôt en, en 2100, comme si en fait nous étions un lecteur de cette époque-là et que nous, nous trouvions une référence voyez, explicative euh, par rapport à cette époque. Donc ça c'est la, la deuxième grille de lecture. La troisième, euh, c'est d'emmener en fait mon lecteur. qui commence à se poser des questions sur des aspects particuliers de la technologie. Eh bien, euh, vers des notes d'explication ou plutôt de début d'explication. Euh, il s'agit d'un roman, il ne s'agit pas euh, d'un essai. Donc, euh, mais je je dis à mon lecteur, ben voilà, euh, je, je donne un peu plus de d'ouverture de domaine, si je puis dire. Et puis, si lui est intéressé, eh bien, sa quatrième grille de lecture, euh, ce sera ma, la recherche qu'il fera lui-même sur les différents médias de, de recherche d'information on a tellement aujourd'hui que c'est quand même relativement simple.
0: Exactement. Je
1: pense, je pense en particulier à des choses que j'ai découvert en, en écrivant le livre, euh, comme la propulsion euh, à l'aide de trous noirs. C'est quelque chose qui, que je pensais être du domaine de, de l'irréel complet, Or, j'ai découvert que il y a des, des, des comment dire, comment on peut les appeler, je ne sais pas, des prospectivistes, enfin, des ingénieurs très audacieux qui, euh, alors c'est juste hein, une vue de l'esprit, hein, mais euh, ça existe, il y a des travaux et on trouve des écrits là-dessus. Donc, euh, j'ai fait une petite note pour euh, inviter le lecteur à, à regarder par lui-même. Loin cet aspect de rigolo.
0: Il y a quelque chose qui m'amuse dans la lecture des ouvrages de science-fiction, euh, Philippe Coué, parce que je m'imagine par exemple quelqu'un qui tombe sur votre ouvrage dans 50 ans et qui se rend compte en le lisant que ce que vous avez euh, écrit et qui est de la science-fiction est aujourd'hui réalité. Par exemple, dans les années 60, quand euh, Neil Armstrong et Buzz Aldrin n'avaient pas encore posé le pied sur la Lune, qu'il n'y avait pas encore de station spatiale autour de la Terre, eh bien, on décrivait ça dans des ouvrages, euh, des livres de science-fiction ou même des films. Et puis aujourd'hui, bah, c'est devenu réalité.
1: Alors c'est un peu plus compliqué que ça, euh, parce que euh, en fait, on a été. Euh, il y a eu deux phases. Euh, il y a eu effectivement euh, cette phase des années 60, tout à fait extraordinaire, où euh, on est passé euh, en, en sept ans de la capsule Mercury. En fait, à, à tout un système qui pouvait aller euh, sur la lune, c'était absolument prodigieux. Et donc, euh, les cinéastes de cette époque, je pense en particulier à, évidemment à Stanley Kubrick avec *2001: espace mm ». -hmm. parce que j'ai beaucoup euh, étudié euh, en fait ce film. Et euh, j'ai même un, un ouvrage qui est prêt à sortir sur le sujet. Euh, et j'ai découvert pendant l'écriture de, de ce livre euh, combien en fait Kubrick c'était. Euh, fait aidé par des des, des, des des vrais spécialistes. En particulier, il y avait deux co collaborateurs de Von Braun euh, qui, euh, qui travaillaient sur 2001. Et en fait, 2001 n'était qu'une extrapolation de la dynamique qui existait entre 1961 et on va dire 65-66. Euh, et si vous tiriez la, 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 la droite, hein, euh, en fait, vous, la courbe vous amenait exactement à la description de ce qu'on voit dans le film. Alors effectivement la prospective, l'art euh, d'anticiper les choses la science-fiction euh, ben ça, c'est toujours un, un exercice un peu euh, d'équilibriste de funambule euh, parce que euh, la science-fiction ne fait que refléter à un moment donné en fait la société dans laquelle on, on vit euh, à la fois on imagine on, on extrapole les possibilités techniques, une dynamique euh, qu'on connaît et puis euh, euh, oui donc on peut, ça peut aboutir en fait effectivement à des choses très incongrues, complètement fausses, euh, ce qui a donné 2001. Euh, on n'est toujours pas euh, allé habiter la Lune, on n'a pas d'énormes stations euh, en fait en, en orbite, etc. Mais je dirais il n'y a jamais de fumée sans feu. vous avez raison, euh, Aujourd'hui, euh, on n'a pas d'énorme stations, mais il y en a maintenant deux. Euh, la dynamique actuelle montre qu'il ne devrait y en avoir quatre ou cinq euh, d'ici une, une dizaine d'années. Et ainsi de suite. Donc, euh, Arthur Clarke, donc, qui est aussi l'auteur la, de 2001, et euh, le grand auteur de science-fiction qu'on connaît, euh, avait disait toujours qu'on est toujours trop optimiste euh, pour l'avenir proche. En l'occurrence, pour lui, euh, en 65-68, il s'agissait de l'écrire de, de Mina, Et puis, il disait en, en même temps, on est toujours trop pessimiste pour décrire un avenir juste un peu plus lointain. Euh, ben je pense que c'est ce que nous vivons en ce moment. quoi. Et euh, on va rattraper le temps perdu, si je puis dire, par rapport à, à, à ce film-là. Mais pour revenir en fait à Oumama, euh oui, je suis bien conscient que... Moi, je, je pense que... Et d'ailleurs, j'ai voulu rester euh, très conservateur dans euh, les technologies et puis euh, en fait l'accès à l'espace euh, parce que euh, c'était peut-être plus confortable pour moi que euh, d'imaginer une anticipation sur euh, des bases scientifiques et techniques connues. Vous voyez. Alors que au moment même où euh, en fait, euh, aux États-Unis, on développe un, un véhicule qui est potentiellement révolutionnaire. Euh, je veux parler, bien sûr, du, du Starship. Eh bien, euh, peut-être que si je prenais en compte, en fait, toutes les prévisions euh, de Musk, en fait, tout ce qu'il annonce autour de ce véhicule, j'aurais peut-être été juste un peu plus audacieux dans euh, ma description du monde dans 80 ans. C'est un travail, vous voyez compliqué, à un moment donné, il faut faire des choix, il faut, euh, voilà, quoi. Est-ce qu'on fait de la prospective Est-ce qu'on fait de la science-fiction C'est pas tout à fait le même travail non plus, quoi.
0: Et moi, j'imagine mon neveu qui, dans une cinquantaine d'années, trouve votre livre dans ma bibliothèque et se met à le lire et dit, oh, Philippe Coué a écrit ça il y a 50 ans et aujourd'hui, c'est réalité. Oui, euh, et puis, euh, je voulais simplement euh, dire que euh, pour promouvoir un
1: petit peu l'ouvrage, j'ai publié sur LinkedIn, un certain nombre de plans. Alors, euh, je j'invite en fait les, les lecteurs qui sont euh, abonnés à LinkedIn euh, ben de, de, de me contacter et euh, vous verrez que régulièrement, une fois par semaine, euh, les objets technologiques qui, qui apparaissent dans le livre, eh bien, j'ai tenté euh, de les décrire, d'en faire des, des plans qui sont maintenant euh, disponibles sur ce média là. Voilà.
0: Restez sur IDFM Radio, quelques notes de musique tout de suite et on se retrouve dans un instant pour la dernière partie de cette émission Entre Chiens et Loup, rubrique à toi les étoiles, nous parlons du livre de science-fiction de Philippe Pouet qui s'intitule Ou Muamua, la seconde visite. À tout de suite. Merci d'avoir choisi IDFM Radio pour passer la fin d'après-midi en notre compagnie. C'est l'émission Entre Chiens et loups, et comme tous les troisièmes mardis de chaque mois, de 17h15 à 18h, dans le cadre de À toi les étoiles, nous parlons d'astronomie et d'astronautique, plus particulièrement aujourd'hui d'un livre de science-fiction de Philippe Coué, qui est ingénieur dans le secteur spatial et auteur. Son livre s'intitule Ou Muamua, la seconde visite. Philippe Coué, on a fait le tour hein, euh, sur ce livre, on va pas en dire plus parce que sinon euh, on va dévoiler toute l'histoire et c'est quand même pas l'intérêt. Je recommande aux auditeurs de se procurer ce livre, hein. il est vraiment passionnant, je peux vous dire que moi je suis en train de le lire actuellement et euh, je, on est vraiment plongé dedans, parfois on m'appelle, je dis j'arrive et un quart d'heure plus tard je suis encore dedans. Il est vraiment... Et tant plongé. mieux, tant mieux. Sur les quelques minutes qui restent, je vous propose, Philippe Coué, qu'on commente un peu l'actualité spatiale, ô combien chargée, mais euh, auparavant, euh, on va conclure par rapport à votre ouvrage, vous vouliez rajouter quelque chose, euh, notamment, et puis on donnera les indications pour se le procurer en fin d'émission
1: Eh bien, euh, j'invite euh, les, les auditeurs euh, passionnés euh, d'espace, on va dire, euh, d'aventures singulières, mais aussi euh, de technologies euh, très avancées, hein, puisque euh, le livre est un cocktail euh, de, de technologies avancées, oui. euh, mais ne pas le lire surtout comme un essai, hein, ça reste un, un roman de science-fiction. Euh, bah, franchement, euh, euh, allez-y, quoi euh, sautez le pas, et, euh, et puis, euh, vous aurez le droit après de <rire> donner votre, votre avis. Et, euh, en tout cas, je peux vous dire, que c'est un exercice euh, qui était euh, à la fois euh, captivant pour moi, nouveau, passionnant. Euh, alors, s'il y a des lecteurs qui euh, n'arrivent pas à faire mes livre moi, je peux vous dire que j'avais du mal parfois à m'arrêter d'écrire. Parfois, j'ai dû me coucher euh, tard ou tôt. C'est selon quoi. Mais euh, c'était un vrai plaisir pour écrire ce livre. Vraiment un vrai plaisir. Peut-être beaucoup plus grand que... Euh, pour, euh, pour faire un essai euh, et je vous dis, euh, je, cet exercice qui m'a beaucoup satisfait, qui euh, est très positif et euh, qui euh, m'a conduit en fait euh, à ben, poursuivre euh, dans cette voie. Je vous prépare quelque chose hein, qui euh, je prévois de le sortir d'ici la fin de l'année ou début de l'année prochaine, mais... Euh, Histoire, bah, bah, j'ai commencé à l'écrire et euh, j'espère qu'elle euh, qu vous plaira. Quoi. Et ça sera euh, un peu plus de l'anticipation, un peu moins de la science-fiction.
0: Et puis pour votre livre, Oumuamua, la seconde visite, on attend avec impatience euh, l'adaptation cinématographique par euh, Steven Spielberg. Oula, oh voilà.
1: Déjà, s'ils peuvent satisfaire les lecteurs, ce sera déjà une grande chose. Quoi. Si j'ai réussi à faire cela, hein, ce sera bien.
0: Sur le peu de temps qui nous reste, quelques mots sur euh, l'actualité spatiale, euh, Philippe Coué, on parle euh, notamment d'une station spatiale qui va faire concurrence à la Station Spatiale Internationale.
1: Euh, vous parlez de la station chinoise, je suppose Eh oui. mmh. bien, il y a le premier module qui a été euh, lancé euh, il y a maintenant deux semaines. Euh, visiblement, tous... Euh, enfin, le système le complexe orbital se, se se porte bien si je puis dire on attend euh, le 20 mai donc la semaine prochaine le lancement d'un cargo et puis surtout le 10 juin celui du premier équipage qui va occuper euh, en fait Tianhe hein, puisque le premier module de cette station qui emportera trois s'appelle Tianhe c'est le corps central qui a été lancé euh, et euh, donc sera rejoint par un, par trois taïkonautes euh, d'ici euh, trois semaines, si tout va bien. Ah, donc... Et ensuite, avant la fin de l'année prochaine, vous aurez une séquence euh, assez importante de cargos, de vaisseaux de transport, mais aussi de modules scientifiques qui, qui vont rejoindre euh, euh, le Tianhe. Et euh, la Chine prévoit de commencer l'occupation permanente de sa station au printemps prochain et puis euh, de terminer l'assemblage euh, à la fin de l'année prochaine. Euh, sachant que vraiment dans le domaine des vols habités, on assiste à, à des gros changements euh, avec une multiplication en fait euh, des vols, euh, ne serait-ce que pour l'année qui vient. Euh, et puis, euh, si euh, les vols suborbitaux euh, se déroulent normalement, euh, vous savez que L'origine en fait a prévu d'effectuer son premier vol habité suborbital au, le 20 juillet hein, pour euh, célébrer Apollo euh, et deux autres vols suborbitaux habités pour être réalisés par cette société associés en fait aux vols orbitaux cette fois- ci vers l'ISS et un nombre important de passagers payants Eh bien vous auriez à la fin de l'année pour la première fois dans l'histoire, beaucoup plus d'astronautes non professionnels, je veux dire de passagers payants, qui monteront là-haut, que d'astronautes dits professionnels. Euh, donc ça montre euh, l'évolution en cours dans ce domaine-là et qui, euh, qui devrait être encore plus dynamique et plus importante en fait dans les, les prochaines années, surtout si euh, un véhicule comme le Starship venait à être mis en, en service. quoi. Voilà.
0: Euh, Philippe, Coué, quelques mots. Et puis, et
1: puis excusez-moi. Oui. Simplement, rappeler que ce soir, en fait, hein, euh, théoriquement, nous avons euh, en fait une sonde, euh, plutôt l'atterrisseur en fait de la mission de Tianwen-1, la mission chinoise, euh, qui pourrait en fait rejoindre le sol de la planète Mars. Alors bon, sur les dernières nouvelles, j'ai vu que aujourd'hui, ça serait une première tentative, mais qu'il y a deux autres possibilité, je crois, le, le 17 et le, le 19 mai. Mais euh, je, je suis ça, évidemment, comme le lait qui boue sur le feu, hein, vous imaginez. Et, euh, et ce soir pourrait être encore un grand moment. On a appris aussi tout à l'heure que euh, le, le, le Starship, le SN15, en fait, euh, a été euh, déplacé euh, vers, son, vers le pas de tir à nouveau. Est-ce qu'ils vont euh, retenter un vol avec euh, l'objet qui, euh, qui a été lancé à la semaine dernière. On va bien voir, mais vous voyez, il y a une somme d'événements depuis maintenant euh, le début de l'année qui est assez euh, impressionnante. Et je vous avoue, pour quelqu'un qui suit l'actualité, qui, qui doit euh, transmettre cette actualité, ça fait beaucoup de travail.
0: Juste préciser, Philippe Coué, vous dites ce soir, il faut savoir que l'émission a été enregistrée le vendredi 14 mai. Donc pour les auditeurs, sachez qu'on parle de vendredi dernier. Et je peux vous dire d'ores et déjà que l'atterrissage s'est très très bien passé puisque j'ai fait une petite mise à jour. Voilà, quelques mots très rapidement Philippe Coué sur Thomas Pesquet
1: eh bien, écoutez, euh, ravi euh, d'avoir à nouveau un Français à bord de la Station Spatiale Internationale. Euh, et puis, avec une, une petite pointe de regret sur la, la présence en fait euh, des, 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 des Européens dans l'espace, euh, parce que là, on est dans une dynamique où, euh, finalement, euh, il y en aura de moins en moins comparé à la population orbitale qui, qui devrait croître ces prochaines années. Donc on peut espérer que des Européens remplacent en fait, Thomas Pesquet régulièrement à bord de l'ISS. Mais surtout, moi ce que j'aimerais et ce que je souhaite, c'est que l'Europe aborde sereinement euh, la capacité complète de vol BT, que nous n'avons pas. Euh, et c'est bien dommage parce que nous assistons en fait à l'émergence de cette activité euh, dans toutes les grandes puissances, y compris en Inde, euh, qui devrait euh, bientôt tester son propre vaisseau. Oui. Euh, et nous n'avons toujours pas, y compris euh, en matière de lanceurs, parce que nous n'avons pas de lanceurs qualifiés pour la valabilité, eh bien, euh, c'est une affaire qui commence à être un peu désolante, parce qu'évidemment, l'Europe a absolument toutes les euh, compétences pour, euh, pour en faire. Euh, on aurait les compétences pour faire en plus un véhicule euh, mi-avion spatial, mi-capsule -mi vous euh, voyez qu'on euh, on saurait faire hein. on, mmh. on s'était lancé dans Hermès il y a, il y a une trentaine d'années ça a été arrêté pour des raisons politiques mais je peux vous assurer qu'en matière de, de compétences scientifiques techniques et industrielles on sait on saurait faire mais il manque une volonté politique, il manque une vision d'ensemble sur ce que doit être l'avenir de, de l'Europe spatiale. Donc il y a déjà une réponse qui a été donnée euh, avec euh, la création probable d'une méga constellation euh, pour euh, les télécoms et pour faire euh, d'autres choses. Euh, c'est absolument important, c'est absolument nécessaire, mais pas suffisant euh, parce qu'on voit toutes les puissances spatiales autres que l'Europe se déployer euh, beaucoup plus loin, avoir des ambitions qui soient pas seulement euh, celles des satellites d'application, mais aussi l'exploration, mais aussi euh, du vol habité. Et le vol habité va devenir une affaire euh, bientôt commerciale. Euh, et euh, il est important, de, de toute manière, au moins de conserver la base, c'est-à-dire des vols en coopération avec euh, les États-Unis ou les autres, par exemple, euh, et euh, ce que fait euh, Thomas Pesquet est de toute manière important pour, pour l'avenir euh, des vols habités en Europe et, euh, et on peut être fier que euh, ce soit un Français qui soit actuellement là-haut et qui bientôt euh, commandera euh, aussi l'ISS. Voilà ce que je voulais dire.
0: Et je voudrais préciser rapidement, beaucoup me demandent à quand une émission avec euh, Thomas Pesquet. Bah, pour l'instant, il est là-haut. Et quand il est sur Terre, il est très, très occupé. Donc, on, on verra euh, pour faire une émission à Toi les étoiles avec Thomas Pesquet. Merci beaucoup, euh, Philippe Coué. Je rappelle juste les euh, Merci à vous. coordonnées du livre euh, « Oumuamua, la seconde visite ». Et c'est chez quel éditeur, Philippe Coué
1: et... Bien, en fait, vous parliez d'éditeur, mais l'éditeur, c'est Amazon. Tout voilà, c'est l'auto-édition. Alors, c'est aussi une première. Oui. Euh, donc, j'ai eu beaucoup de mal pendant la pandémie à trouver des éditeurs pour publier mon projet. J'avoue avoir été très inquiet par les gens que je pouvais avoir en bout de lit parce qu'ils essayaient tout simplement l'année dernière de, de survivre pour beaucoup. Et, ou de moins de, de geler euh, en fait les collections et, euh, et j'ai pas du tout envie d'attendre, je, je suis assez impatient dans, dans, euh, en ce qui me concerne et donc euh, je me suis dit euh, pourquoi pas essayer euh, par ce biais, c'est la première fois que je, je tente ça. Et j'avoue ne pas être déçu pour le moment. Quoi.
0: Merci à vous, Philippe Coué, et je rappelle que vous êtes ingénieur dans le domaine spatial, ainsi que auteur.
1: Merci, et puis merci aux auditeurs, et à très bientôt, j'espère.
0: Au revoir Très rapidement, à noter dans vos agendas, le 4 juin au soir, l'Institut d'astrophysique de Paris organise à 20h sa troisième nuit de l'astronomie sur le thème des exoplanètes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.iap.fr. Www Ainsi se termine cette émission à toile les étoiles. Dans un instant, vous allez retrouver Christophe pour l'agenda des villes. Suivi de 100% musique, quant à nous, on se retrouve le mois prochain, ce sera le mardi 15 juin à 17h15. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et rendez-vous le mois prochain. Au revoir à tous et merci pour votre fidélité.